0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, dies bald werden. Immer wieder liest man, dass man als Eltern eine sichere Schlafumgebung für das Baby schaffen soll, damit unser Kind einen ungestörten und gesunden Schlaf hat. Doch was heißt das eigentlich genau? Darüber spreche ich heute mit der Schlafcoachin Katharina Luise von Masso. Ich möchte natürlich alles zum Thema wissen, angefangen von der richtigen Schlafposition über die optimale Raumtemperatur bis hin zum Gitterbett. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der
0: heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema sicherer Babyschlaf, denn dies ist eines der Themen, mit welchem sich Eltern doch besonders häufig auseinandersetzen. Und deshalb ist es auch mir umso wichtiger, nochmal einen Podcast zu genau dem Thema zu machen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Katharina Luise von Masso. Hallo Kathi. Hallo, schön, dass ich dabei bin. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute beide diesen wichtigen und wertvollen Podcast gemeinsam aufnehmen können. Und bevor wir gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
2: Natürlich, mein Name ist Kati. ich bin 36 und selbst Mama von zwei Kindern, der Kleine wird ähm, im Sommer jetzt drei, die Große ähm, wird im Sommer sechs und ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und beschäftige mich natürlich ganz viel
0: mit dem Thema sicheren Babyschlaf und deshalb sprechen wir heute auch über genau dieses Thema. Ja, das ist ja so ein Thema, was ganz, ganz viele Eltern, gerade frischgebackene Eltern auch interessiert. Und da kommen ja immer ganz, ganz viele Fragen dann auch plötzlich ploppen im Kopf auf. Und deswegen ist meine erste Frage an dich, wenn man an das Thema denkt, sicherer Babyschlaf, beschäftigt man sich ja auch immer wieder mit der Schlafposition. Das Baby soll zum Schlafen immer auf dem Rücken liegen. Warum ist das eigentlich so wichtig? Also ganz wichtig ist es natürlich,
2: die kleinen Babys sind ja noch nicht in der Lage, aufgrund ihrer motorischen Entwicklung sich selbstständig wieder umzudrehen, vor allem gerade die Neugeborenen und in den ersten Lebensmonaten. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass beim Schlaf auch einfach die Atemwege frei sind. Und es gibt ja auch Seit kurzem jetzt nochmal neu rausgebrachte Leitlinien, gerade zum Thema plötzlichen Kindstod. Und da wurde ja auch nochmal wieder gesagt, es ist einfach wichtig, dass die Kinder auf dem Rücken liegen, dass die Unterlage, auf der sie liegen, auch wirklich eine feste Unterlage ist. Das heißt jetzt nicht auf so einer ganz weichen Matratze oder auf der Couch oder Ähnlichem, dass die Kinder dann auch wieder wegrollen, einsacken können oder Ähnlichem. Also da wirklich auch gucken, dass die ähm, auf dem Rücken liegen, dass die Atemwege natürlich frei sind. Das ist ja immer die Gefahr, wenn die Kinder dann auf der Seite liegen oder vielleicht auf den Bauch kullern, dass einfach Gesicht und Nase dann verdeckt sind und die Kinder natürlich nicht mehr atmen können. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, vor allem, weil wir ja auch selbst nachts schlafen und dann sehen wir unser Kind natürlich nicht. Das ist ein bisschen was anderes, wenn die Kinder zum Tagschlaf hingelegt werden. Da ist es natürlich für eine gewisse Zeit auch nicht verkehrt, wenn die Kinder mal seitlich oder auf dem Bauch auch liegen. Gerade wenn wir so an das Köpfchen denken, was so Thema Köpfchenverformung angeht und natürlich auch für die Entwicklung später für die motorische, dass die Kinder auch lernen, den Kopf zu halten. Auch da ist Bauchlage natürlich wichtig. Sobald man sein Kind natürlich am Tag mal hinlegt, daneben sitzt, direkt das Kind beobachtet, auch sehen kann, okay, sind die Atemwege frei, kann ich das Köpfchen zur Seite drehen, ist es natürlich auch mal in Ordnung, dass mein Kind in einer anderen Position schläft, aber das ist einfach ein Thema, kann ich das beobachten, ist es ein beobachteter Schlaf oder sprechen wir wirklich von einem nächtlichen Schlaf, von längeren
0: Schlafphasen und auch einfach von einem unbeobachteten Schlaf, da muss man wirklich differenzieren. Also da würdest du die Unterscheidung quasi treffen und dann kann man das Kind tagsüber, wenn man es denn sieht, auch immer nochmal in andere Schlafpositionen legen. Jetzt hattest du auch gerade gesagt, die Atemwege sollten immer frei sein. Da denke genau. ich natürlich auch an die ganzen Kuscheltiere, die man geschenkt bekommt, wenn man ein kleines Baby hat. Ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch. Jeder möchte irgendwie dem Kind was Gutes tun und dann kriegt man noch ein Kuscheltier oder auch ein besonderes Kissen gibt es dazu. Wie steht es denn um diese Dinge im Babybett? Die haben im Babybett tatsächlich nichts verloren. Die sind alle hübsch und schön und die können wir
2: alle gerne aufs Regal oder auf die Kommode drumherum setzen. Oder wenn unser Baby sich nicht in seinem Bettchen befindet, können die gerne als Deko da gerne drin sitzen. Aber an sich bei einem Baby im Bett, bei einem kleinen Baby, haben die tatsächlich nichts verloren. Das sieht ganz anders aus, wenn die Kinder älter werden. Irgendwann hat ein Kind so sein Lieblingskuscheltier. Das kann es dann natürlich auch irgendwann mit zum Schlafen ins Bett nehmen. Aber auch da, wenn der Punkt irgendwann mal gekommen ist und wir mal von einem Kind reden, was vielleicht anderthalb, zwei ist, auch da ein Kuscheltier und nicht das ganze Bett mit, einem, mit dem Kuscheltier voll. Also wirklich wichtig, das Bett sollte frei sein, dass auch einfach nichts übers Gesicht gezogen wird. Und das ist natürlich die Gefahr bei so einem Kuscheltier.
0: Genau, das ist die eine Gefahr. Und was ist denn, wenn Eltern jetzt denken, oder sie haben vielleicht so ein kleines, ganz flaches Kissen geschenkt bekommen. Es gibt ja diese ganz kleinen, flachen mhm. Kissen für Babys. Darauf kann ich mein, mein Baby betten. Würdest du das empfehlen oder davon abraten? Auch davon abraten, weil auch da haben wir
2: natürlich nicht mehr die ganz flache Liegeposition. Das ist natürlich auch für die Entwicklung ähm, im Nackenbereich nicht wirklich gut. Auch da muss man ja tatsächlich immer aufpassen, alles schön und gut als Deko. Und wenn man sein Kind vielleicht mal kurz für fünf Minütchen hinlegt, sieht die Welt da auch noch anders aus. Aber jetzt wirklich für einen Schlaf sollte
0: das Kind nicht auf einem Kissen, auch nicht auf so einem ganz flachen das Baby liegen. Also wirklich alles raus aus dem Bett und wie steht es denn eigentlich mit dem eigenen Schlafsack oder mit einer Babydecke? Da gibt es ja auch so ganz hübsche Sachen, die die Industrie für uns bereithält, mit denen wir vielleicht in Anführungszeichen dem Kind eine Freude machen oder halt auch nicht. Das ist jetzt in dem Moment die Frage. Und sollte das Kind einen eigenen Schlafsack haben oder können wir da so eine hübsche, verzierte Babydecke nehmen? Ja, ich weiß, es gibt immer
2: ganz viel von der Industrie und man kann es auch ganz wunderschön gestalten mit Nestchen und Deckchen und allem Möglichen. Aber auch da muss man ehrlich sagen, da muss man an die Sicherheit denken des Kindes und da ist einfach der Schlafsack zum Schlafen das sicherste. Wenn wir natürlich wieder von einem Tagschlaf sprechen, das Kind vielleicht auch im Kinderwagen liegt oder in einem Stubenwagen und man hat wieder ein beobachtetes Schlafen, kann man natürlich auch ein Deckchen mal ein bisschen drüberlegen legen auch nicht bis oben hochziehen. Aber auch da ist es immer am sichersten, einen Schlafsack zu haben. Da besteht nicht die Gefahr, dass die Kinder ihnen sich über den Kopf ziehen. Die Kinder haben trotzdem genug Bewegungsfreiheit. Die Schlafsäcke sind ja groß genug, dass die Kinder auch strampeln können. Die Kinder sind warm. Das ist ja auch immer ein Thema. Kleine Kinder kühlen natürlich auch recht leicht aus. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr, sollten die Kinder eine Decke haben. Nicht nur, dass man die Decke über den Kopf zieht, sondern dass sich natürlich auch die Hitze drunter staut. So ein Schlafsack ist meistens vom Material ganz anders. Anders. Der ist schön atmungsaktiv. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr, dieses Thema Überhitzung. Nicht nur, dass die Kinder frieren, sondern auch einfach eine Überhitzung. Deshalb ist tatsächlich der Schlafsack für ein Baby wirklich das Beste zum Schlafen. Es gibt natürlich Kinder, die mögen das nicht so gerne. Die möchten noch mehr Bewegungsfreiheit oder gerade Kinder so ab dem 8., 9. Monat, wenn dann die motorische Entwicklung wirklich große Fortschritte, macht, das Krabbeln zum Beispiel anfängt, da eignet sich tatsächlich ein Schlafsack mit Füßen. Das ist dann oftmals so ein guter Kompromiss, wenn die Kinder diesen klassischen Schlafsack nicht ganz so gerne mögen, dass man einen Schlafsack mit Füßen
0: nimmt. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Bei mir ist das auch schon ein paar Tage her. Mit den Füßen, ist das dann quasi wie, so ein, wie ein Body, den man anzieht?
2: Genau, so ein bisschen in der Art, ja. Nur
0: halt dicker dann vom Stoff?
2: Genau dicker einfach und natürlich auch noch die Ärmchen oben frei, wie so ein Schlafsack, den man oben auch zumacht. Aber die Kinder haben dann einfach trotzdem die Wärme des Schlafsacks, ist nicht die Gefahr, es so über den Kopf zu ziehen, aber gleichzeitig können sie natürlich auch deutlich besser damit laufen, noch ein bisschen besser strampeln, krabbeln, da ist einfach mehr
0: Bewegungsfreiheit da. Ah ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe auch nur diese klassischen Schlafsäcke gehabt. Und was ich noch als Hinweis geben kann, ich hatte so Schlafsäcke, zumindest nachher so im Winter, wo man oben den Ärmel abmachen konnte. Und dann war, ich hatte ja beide Kinder, waren ja so eine Schwitzekinder bei mir. Und äh, den war mal sehr schnell warm und heiß. Und dann konnte ich das auch im Winter abmachen. Und die waren aber trotzdem ganz kuschelig eingepackt. Ja, das ist auch super. Gerade diese Ärmchen, die sind toll. Genau, die Ärmchen, die man abmachen kann und wieder ranmachen kann nach Bedarf. Und sag mal, wenn wir jetzt schon bei der Temperatur sind, was meinst du denn, ist so eine optimale Raumtemperatur? Das spielt ja auch nochmal eine ganz wichtige Rolle beim Babyschlaf.
2: Genau, also man sagt ja um die 18 Grad. Da muss ich sagen, das ist immer nochmal so ein bisschen persönliches Empfinden mir selbst ist 18 Grad tatsächlich auch zu kalt. Meinem Sohn ist es auch zu kalt, der braucht es ein bisschen wärmer. Meine Tochter findet es total super mit 18 Grad. Da muss man wirklich gucken ähm, von der Temperatur her. Alles, was deutlich über die 22 Grad hinausgeht, wird dann wirklich irgendwann zu warm. Aber ob es jetzt wirklich 18 Grad sein muss, da muss man tatsächlich so ein bisschen schauen. Es gibt einfach, wie bei uns Erwachsenen, auch Kinder. Die sind kleine Frostbeulen und die schlafen dann auch nicht gut, wenn sie die halbe Nacht am Frieren sind. Und wenn ich im Gegenzug mein Kind so warm einpacken muss mit Schlafsack und nochmal ein Body drunter, dann ist auch einfach wieder die Gefahr des Hitzestaus. Da mache ich lieber ein bisschen wärmer die Temperatur im Zimmer und muss mein Kind nicht so warm einpacken. Und umgekehrt, wenn ich ein Kind habe, was wahnsinnig
0: schwitzt, dann mache ich vielleicht lieber einen Grad kühler auf 17 Grad runter. Und da muss man wahrscheinlich auch bei jedem Baby erstmal gucken, was ist das denn für ein Kind? Wie, genau. wie, mag es, wie mag es das Kind? Mag es das warm? Mag es das kalt? Weil als du gerade gesagt hast, 18 Grad sind dir schon fast zu kalt, da habe ich gedacht, wow, krass, 18 Grad, das äh, puh. Also ich schlafe gerne bei 15, 16 und das ist mir schon fast zu warm. Also <lacht> ähm, so ja. unterschiedlich ist das und so unterschiedlich ist das natürlich auch bei unseren kleinen Babys, und jetzt liegen ja schon einige Babys gleich im Gitterbettchen. Da gibt es ja auch so diesen Unterschied zwischen Großliebing, was ja im Prinzip eigentlich heißt Großliebing, dass der Baby schläft im elterlichen Schlafzimmer. Und ähm, dann gibt es ja auch noch die Variante, dass das Baby mit im eigenen Bett schläft. Wie genau. sieht das denn aus mit dem Gitterbettchen? Gibt es da irgendwas zu bedenken? Weil ich denke natürlich gleich an diese Gitterstäbe, wo vielleicht die Ämpchen durchkommen oder auch die Hände. Also die Gefahr ist natürlich, je mobiler
2: Kinder irgendwann werden, dass sie sich auch mal den, den Kopf anstoßen, die Beinchen anstoßen. Da muss man natürlich tatsächlich ein bisschen gucken. Im Normalfall sind die Gitterstäbe oder die Betten ja so konzipiert, dass die Kinder sich natürlich nicht wehtun können. Die Gitterstäbe sind ja auch abgerundet. Aber es gibt natürlich Expertenkinder, die sich da schon auch mal reinhängen. Da kann man dann natürlich zur Not mit einem, mit einer Bettschlange arbeiten. Auch da ist aber wieder so ein bisschen die Gefahr natürlich was drüber ziehen. Also es hat alles so seine, seine Vor- und Nachteile was jetzt so das Thema mit dem mit dem Gitterbettchen und dem Reinhängen von Ärmchen und Beinchen angeht. Es gibt aber auch einfach Kinder, die fühlen sich im Gitterbett nicht wohl. Wenn die die ganze Zeit anstoßen und sich mit den Beinchen oder den Ärmchen verheddern, dann ist tatsächlich das Gitterbett vielleicht für mein Kind nicht das ideale Bett. Das muss man auch manchmal dann überlegen und sagen, ist dann vielleicht doch eine andere Variante sinnvoller, dass man vielleicht früher auf ein Bodenbett umsteigt. Diese Montessori-Bodenbetten, das ist aber natürlich auch erst ein Thema, wenn die Kinder motorisch einfach weiterentwickelt sind. Jetzt ein kleines Baby in den ersten sechs Monaten ist noch nicht so mobil, dass da so eine große Gefahr besteht, dass es sich auch irgendwie verheddert. Das kommt dann wirklich erst über ein halbes Jahr, acht, neun, zehn Monate und dann ist auch so der Zeitpunkt, wo man rein theoretisch auch auf ein anderes Bettchen sonst umsteigen
0: könnte, wenn es wirklich ein Problem irgendwann wird. Und du hattest gerade von einer Bettschlange gesprochen. Kannst du das vielleicht für unsere Zuhörenden mal erklären, die davon noch gar nichts gehört haben? Eine Bettschlange ist quasi so ein rundes
2: Stoffding sozusagen, was meistens gefüllt ist mit Schaumstoff oder Ähnlichem. Dann meistens noch ganz hübsch außen verziert mit entweder Blümchen oder Autos oder Ähnlichem. Und das kann man um das Bett zum Beispiel außenrum an die Gitterstäbe, dann machen die sind meistens so einen Meter oder zwei Meter lang sowas um den Dreh. Manchmal legt man sowas auf die Wickelkommode, dass die Kinder sich das Köpfchen nicht stoßen, an den Kanten der Wickelkommode. Sowas kann man in, in Kinderwagen manchmal legen. Ähm, die sind nicht so leicht wie eine Decke oder ähnliches. Das heißt, die Gefahr ist natürlich nicht so hoch, dass ich mir das irgendwie drüber ziehe. Aber nichtsdestotrotz hat es eigentlich nichts im Kinderbett verloren. Also auch da... Wenn es beobachteter Schlaf ist, ist alles immer gut. Unbeobachteter Schlaf, raus aus dem Bett, was irgendwie drin ist tatsächlich.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von, von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020. Und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt.
0: Okay, und ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich hatte auch ein Gitterbettchen für meine beiden Kinder und wir haben so eine Art Nest drumherum gewickelt, was auch so ein Stoff war, den wir dann im Wechsel, quasi im Slalom um die Gitterstäbe gezogen haben und dann nochmal extra an den Gitterstäben befestigen konnten, so dass das Kind das auch nicht abreißen konnte und dass es wirklich sicher und fest am Gitterbett war, so dass es sich da nicht wehtun konnte. Aber die Ärmchen, die hingen dann trotzdem irgendwann zwischen den Gittern und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn es sich jetzt dreht, dann bricht es sich bestimmt den Arm, weil die sind ja auch noch so klein und zerbrechlich. Das war immer so meine Sorge, dass ich gedacht habe, oh, da bin ich immer noch mal dreimal vorm gehen um das Bettchen gegangen und habe die Ärmchen denn wieder rausgenommen, habe es nochmal richtig hingelegt, damit ich mir auch sicher war, dass mein Kind sicher und ungestört schlafen kann. Was kannst du uns denn noch so zur Umgebung sagen, worauf sollten wir da vielleicht noch achten im Schlafzimmer oder dann auch im Kinderzimmer, je nachdem wo das Baby schläft? Also an sich ist es natürlich wichtig, dass es eine Wohlfühlatmosphäre hat, genauso wie auch bei uns
2: Erwachsenen. Es ist natürlich auch für ein Kind wichtig, auch vor allem später, wenn es im eigenen Kinderzimmer dann schläft. Ähm, natürlich sollte nicht geraucht werden, sowohl im Elternschlafzimmer wie auch im Kinderschlafzimmer gut durchluftet sein. Es sollte nichts in greifbarer Nähe außen um den, ums Bett herum sein, dass die Kinder es greifen können. Das ist natürlich auch immer ein Thema. Heißt, wenn das Bett jetzt in der Nähe vom Fenster steht, sollte das Kind sich nicht an die Gardinen dranhängen können. Je größer die Kinder werden, je weniger sollten Dinge direkt am Bett dran stehen, auf denen die Kinder rumtouren können. Weil Kinder doch irgendwann natürlich auch mal ausprobieren, aus im Gitterbett rauszuklettern. Wenn da in der Nähe der Stuhl oder das Regal ist, was ich mir ranziehen kann, ist die Gefahr einfach da, dass die Kinder rausklettern. Auch da muss man natürlich aufpassen. Und dann sollte das Zimmer natürlich kindersicher sein. Heißt Steckdosen oder Ähnliches sollten natürlich abgeschlossen sein. Und was ich noch immer ganz wichtig finde, ein Kinderzimmer sollte ein Kinderzimmer sein. Heißt natürlich auch Spielzeug und Ähnliches drin, aber es sollte auch nicht so sein, dass das Spielzeug direkt greifbar neben dem Bett ist. Das finde ich, sollte man auch so ein bisschen drauf achten, weil es natürlich eine ruhige Atmosphäre sein soll, eine Wohlfühlschlafatmosphäre. Aber wenn natürlich direkt die Eisenbahn neben dem Bettchen unten lang fährt, ist es natürlich auch nicht ganz so förderlich zum Einschlafen und da ist natürlich auch mal wichtig, so ein bisschen dieses, es sollte kein Chaos im Zimmer herrschen, weil auch das ist natürlich für einen erholsamen Schlaf auch für uns Erwachsene wichtig, wenn ich mitten im Chaos bin, heißt in meinem Kinderzimmer steht der Wäscheständer direkt noch neben dem Bett oder ähnliches, das führt natürlich auch
0: nicht so zum erholsamen Schlaf am Ende. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das fürs Baby oder wenn das Kind dann auch schon vielleicht ein bisschen größer ist, einfach eine Ablenkung ist, die nicht unbedingt sein muss. Und ich hatte auch schon mal einen Podcast, da haben wir drüber gesprochen, dass Wäsche sowieso nicht unbedingt in das Kinderzimmer gehört. Einfach durch den Weichspüler, den nun mal die meisten von uns benutzen, dass das gar nicht so gut ist, auch für die Atemwege. Und das Schlafen soll natürlich eine reizfreie Zeit sein, ohne genau. dass dass Baby neuen Wahrnehmungen ausgesetzt ist. Es soll nämlich einfach zur Ruhe kommen und gesund schlafen können und im behüteten Nest liegen. Genau. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und würde noch wissen, hast du vielleicht noch Tipps an Eltern oder an junge Paare, die jetzt vielleicht bald Eltern werden, hinsichtlich des Babyschlafs? Also ganz wichtig, sich
2: nicht verrückt machen lassen. Man macht ganz viel intuitiv richtig und es ist immer ein großes Problem heutzutage, oder Fluch und Segen besser gesagt, zugleich, das Internet und die Möglichkeit zu googeln. Und ja, da einfach mehr auf sich selbst hören. Und ich habe auch ganz viele Familien in den Coachings und in den Schlafsprechstunden, die sagen, ich wollte es eigentlich so machen, dann habe ich aber gehört und gelesen und jetzt war ich mir gar nicht mehr sicher. Und dann sage ich immer, doch, ihr seid euch sicher. Hört wirklich auf euch selbst. Man macht eigentlich nichts falsch in dem Sinne. Man hat wirklich eine gute Intuition. Und das ist wirklich das Wichtigste. Sich nicht verrückt machen. Jedes Kind kann schlafen. Kein Kind muss schlafen lernen. Alle Kinder können schlafen. Und ähm, es klappt deutlich besser, wenn man entspannt wirklich rangeht. Und sollte es doch Schwierigkeiten geben, ist immer noch die
0: Möglichkeit, sich auch Unterstützung zu holen. Genau, dafür gibt es nämlich Experten wie dich. Und wo können wir dich denn eigentlich finden, wenn wir zu dir noch nähere Informationen haben möchten? Ihr könnt mich einmal auf
2: meiner Homepage finden unter www.kathis-kleine-nachteule.de oder natürlich auch gerne äh, unter Instagram, da findet ihr mich auch bei Katis kleine nachteule und da stehe ich euch auch mit kostenlosen Tipps mit Rat und Tat zur Seite und wer doch mehr Unterstützung braucht, kann mich auch jederzeit gerne sowohl über Instagram wie auch gerne über meine Homepage natürlich ähm, kontaktieren
0: und genau, dann stehe ich an eurer Seite, sollten doch Schwierigkeiten mal auftreten. Und das ist gut zu wissen, denn Schwierigkeiten kann es immer geben. Und wir verlinken deine Seite natürlich auch nochmal in den Show Notes. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir auch. Vielen Dank. Bis Tschüss. dann, Kathi. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema sicherer Babyschlaf und ich fasse das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen. Es ist also am besten, das Baby in der Nacht in der Rückenlage schlafen zu lassen. Es sollte keine Kissen, keine Kuscheltiere und auch keine Decken mit im Bett haben, denn so besteht nicht die Gefahr, dass sich das Kind etwas über den Kopf zieht. Man sollte auch nicht rauchen und gut lüften und ich fand den Hinweis zum Thema optimale Raumtemperatur. Und auch Hitzestau nochmal ganz wichtig und schaut doch einfach individuell bei euren kleinen Lieblingen, ob sie es lieber wärmer oder kühler mögen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.